0: Zaplecze, alternatywa, nastrój las.
1: To się
2: znów dzieje.
3: To się znowu dzieje.
4: It is happening again. Oczywiście cytat z wiadomego serialu. Dobry wieczór. Można powiedzieć ze środka lasu. No nie. Nie ze środka lasu, ale z bliskiego sąsiedztwa lasu, zamknięty na ścieżce nieopodal ulicy, bo wydawało mi się, że przy ulicy jest jakoś raźniej. Pada deszcz, pogoda wymarzona do tego, żeby siedzieć w domu i mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy siedzą teraz i słuchają, czują się dobrze. (grytanie) Ja się czułem trochę dziwnie, kiedy wjechałem przed chwilą do lasu. Myślałem, że tam zaczniemy, ale ale przypomniałem sobie szybko to, co rok temu z kawałkiem w 22 wydaniu Zaplecza powiedział mi Mikołaj Trzaska. No i może teraz przypomnę tamten cytat. Od dziecka mieszkam zawsze gdzieś przy lesie.
2: Mam takie szczęście. Kiedy urodziłem się tutaj w Gdańsku, w którym mieście, to też mieszkałem na takim osiedlu, takim domu granicznym i za oknem miałem bezkresny las. Do las, z którym chodziły dziki zwierzęta. Jakieś takie przedziwne. Las, który w czasie właśnie takich listopadowych wieczorów wiał tak, tak groźnie i, i las, do którego było strach wejść. I oczywiście, jakby tak sobie wyobrażam, zadaniu człowieka dorosłego, jest ten nas w końcu wejść. Ale to nie jest tak, że o każdej porze roku i nie o każdej porze doby, prawda, że jest strach. I ten strach jest piękny, bo, to jest, bo w bajka jest bajka, jest wyobrażenie, na, nie wiem, które gdzieś być może pochodzi z braci Grimm czy, czy andersen ale też ta niewiadoma, która jest która leży w lesie, który ma swoje życie, to jest, to, to, las jest pewnego rodzaju świątynią natury i, i ja, ja myślę, że jest lęk przed nim, bo tam są wyobrażenia zwierząt dziwnych, duchów, które znajdują tam swoje schronienie, bo las to jest miejsce duchów i, i to różnych duchów, nie takich, które są pewno tak pośrednio wyobrażamy. Ale ale to jest też miejsce jakiegoś, to jest jakiś uf, to też jest jakaś ochrona, to jest jakieś schronienie. I jak za dnia szukam w tym lesie schronienia, w każdym właściwie, tak wieczorem myślę, że to jest jakieś miejsce szacunku, czegoś takiego, co teraz dzisiaj nie nie wzbudza mnie lęku, ale jakiś respekt, może taki szacunek, coś takiego, jakieś piękne uczucie, bardzo doniosłe. I chciałbym, żeby tak zostało.
4: Mikołaj Trzaska w 22 wydaniu Zaplecza. Tak. I od razu wszystko wraca na swoje pierwotne miejsce. Las to las. My to my. Ciemność, noc to jest miejsce dla, dla innych stworzeń, dla innych obiektów. To nie jest miejsce... Dla nas, mimo że ta audycja dociera do bardzo różnych miejsc i mówimy o często dziwnych zdarzeniach leśnych, i opowiadamy, dotykamy poprzez muzykę różnych spirytualnych zjawisk leśnych, to audycja powinna raczej o tym opowiadać i przemycać muzykę, ale niekoniecznie nadawać, nadawać ze środka ciemnego. Ktoś kiedyś nagrał ciszę w Auschwitz i tę ciszę wykorzystał w reportażu. są Są takie rzeczy, których nie powinno się dotykać, ale w tym przypadku pamiętam, że ta cisza znaczyła inaczej. Ona była akurat w tamtym radiowym reportażu po prostu potrzebna. Teraz mamy trochę ciszy przy ulicznej i niech tak będzie, jedzie autobus. A ja zapraszam Państwa, tak, autobus. A ja zapraszam Państwa na 47. podróż w Krainę Zaplecza.
5: Since I've memorized your face It's been four hours now Since I've wandered through It's nice.
4: Beauty Devices, Safian Stevens. To jest soundtrack do filmu, który już pojawiał się do, w zapleczu, przemycał się muzycznie, czyli Call Me by Your Name. Tamte dni, tamte noce. No tak, nie udało się zamknąć w środku lasu i całe szczęście. Przypomniał mi się od razu Mikołaj Trzaska. Dzisiaj dwa lata. Dwa lata od początku przygody z zapleczem. Ta audycja zaczęła się dlatego, że w tej głębokiej pandemii, jak ja to często mówię, starałem się znaleźć pomysł na to, żeby wrócić do radia i żeby tym radiem na nowo zacząć żyć. Ono nigdy ze mnie nie wyleciało. Zawsze przy mnie było przy okazji bardzo różnych rzeczy, które robiłem w życiu więc temu medium jestem najwierniejszy i myślę, że tak pozostanie, natomiast to był pomysł, żeby robić coś aktywniej, żeby wejść, niekoniecznie badać, niekoniecznie opisywać, ale mówić, po prostu mówić. No i ten pomysł na muzyczny podcast z elementem opowieści przemykał, przemykał, aż w końcu znalazł swoje wyjście. Słychać taki mocny Dźwięk, tak, to jest duży pojazd. Nagrywam z samochodu, oczywiście trzeba było gdzieś się schronić i ten samochód będzie mi dzisiaj towarzyszył. We wtorek, trzy dni temu, również w warunkach samochodowo-leśnych, połączyłem się z jedną z najbardziej obiecujących wokalistek polskich, które mieszkają za granicą, ale to dzięki wam. ta ta dziewczyna pojawi się dzisiaj z okazji drugich urodzin zaplecza, bo to wy napisaliście do mnie po wrześniowym zapleczu, po po, po 41. czy drugim, kiedy pojawiła się w audycji, że chcecie ją poznać bardziej. I ta muzyka do was bardzo, bardzo zainteresowała i dlatego dzisiaj ona będzie gościem. Za chwilę, za kilka minut, pierwsza część spotkania z Marią z formacji DeboBo. To taki głos, który, który trzeba odpowiednio wprowadzić. Myślę, że za chwilę przyjdzie ten moment. No ale tak, wracamy do początków, do pierwszego zaplecza i dzisiaj z tego pierwszego zaplecza pojawią się utwory z tamtej audycji. No nie może zabraknąć, podobnie jak rok temu kiedy obchodziliśmy pierwszą rocznicę, tak i teraz, przy drugiej piosenki, która zaczęła całą przygodę z zapleczem. Pierwszy utwór pierwszej audycji.
6: I that the plastic flowers could speak my word. Unreal to stand in there and share my thought. I see you sometimes in the white tree.
4: White Dream czyli początek Pomponika Quinka Chang Piotr Łabanow Paweł Kowalski Co z nimi teraz jest? Najlepszy powód do tego, żeby ich o to zapytać Myślę, że w najbliższym czasie również Pomponika zagości w zapleczu z takim mini wywiadem no to jest romantyczny początek, zawsze tak będzie się to wszystko kojarzyło. Myślę, że zaplecze udowodniło mi samemu to, że radio można tworzyć wszędzie. Nie trzeba do tego pasmu KF, dzisiaj jest internet. Jak dowiedziałem się dzisiaj BBC za parę lat przestaje nadawać na falach ultra krótkich przechodzi do internetu. Każdy może tworzyć. Oczywiście musi być jakiś bufor, musi być filtr, przez który to wszystko my będziemy musieli za pomocą swojej swojej wiedzy, swojego obeznania, osłuchania, kompetencji przechodzić i oceniać, co jest dobre dla nas, a co jest dla nas po prostu złe. Mam nadzieję, że zaplecze nie jest takie złe, Chociaż złych macek z ciemnych stron się wywodzi. Dzisiaj również dziwna powieść zapowiadana jego duetu Chwost, a właściwie jednej drugiej, czyli Pauliny Bisztegi. Chwost tak pomiędzy dwoma częściami wywiadu z Debobo. No to czas zacząć. Piosenka, która zapowie nam ten wywiad, pierwszą jego część, to jest utwór, który trochę i przede wszystkim wokal, wokaliza, atmosfera, która... O, samochód jedzie teraz sobie właśnie, przejeżdża obok mnie, chociaż specjalnie, specjalnie schowałem się w nieco innym miejscu, żeby uniknąć tej ulicy. Jestem bardziej schowany teraz w ciemnym zakątku. Głos Marii Różalskiej, która będzie za chwileczkę do nas mówić, łudząco, momentami, przypomina mi tamten głos. Tamten głos, który nierozerwalnie związany jest z zapleczem, a przede wszystkim z twórczością Angelo Badalementiego, Davida Lincha. Z lat 90. Questions in a world of blue, na no, później spotkanie. Gościem zaplecza, specjalnym gościem jest dzisiaj ktoś z daleka, chyba z daleka. Zgadza się, Mario?
0: No w miarę z daleka, tak. Aktualnie jestem w Oksfordzie.
4: Powiedz mi, jak ty tam się w tych stronach znalazłaś? Zanim zaczniemy mówić o twojej muzyce, o twoim głosie, o produkcjach, w których wzięłaś udział, To powiedz mi, co tam Cię zagnało?
0: Przyjechałam na studia po prostu, a przy okazji jakoś już tak mi się spodobało, że zostałam, bo bardzo jest tutaj sympatycznie i też jeśli chodzi o scenę muzyczną, to bardzo trudno jest moim zdaniem znaleźć takie właśnie milsze miejsce niż Oxford. Więc bardzo mi się tutaj podoba, na razie przynajmniej.
4: Czy Oxford... Tamta przestrzeń yy, daje ci dużo pola do tworzenia, więcej pracujesz, jak to wygląda na co dzień?
0: Um, myślę, że na pewno jest duża różnica, ponieważ kiedyś, jak jeszcze byłam w liceum, starałam się tworzyć muzykę w Warszawie. Um, no i oczywiście jest to o wiele większe miasto i jest o wiele trudniej jakiekolwiek znajomości, o jakieś osoby, które trochę Ci pomogą w tym wszystkim. Tutaj w Oksfordzie plus jest taki, że w momencie, kiedy już zaczniesz, nie wiem, koncertować, albo poznasz parę osób tutaj, innych muzyków, to już bardzo łatwo jest potem właśnie, nie wiem, tworzyć z innymi ludźmi tutaj, albo dostać jakiś koncert. Jest naprawdę bardzo fajnie i też bardzo dużo zespołów jakby pochodzi z Oksfordu, na przykład Radiohead, Falls, to są właśnie wszystko zespoły, które zaczynały tutaj. Więc jest jest dosyć sporo możliwości.
4: Pojawiłaś się tutaj jako gość specjalny z okazji drugiej rocznicy powstania tego podcastu. Poniekąd przeze mnie, ale przede wszystkim takim motorem napędowym tego zaproszenia byli słuchacze Zaplecza. Chyba w jednym z wrześniowych wydań pojawiło się Razem i Will You. I pamiętam bardzo taką żywą reakcję ludzi słuchających. Pisali maile, pytali o twój głos, więc stąd jakby oddolnie ta, to twoje zaproszenie. Ale ja przyznam szczerze, bardzo, bardzo się zainteresowałem twoją muzyką w momencie, kiedy usłyszałem w jednej z wieczornych audycji, zdaje się Radia 357 u Marty Kuli, utwór Razem. I chyba to Razem spowodowało, ta piosenka akurat spowodowała, że zacząłem dalej szukać. I y, pamiętam, że do dzisiaj właściwie tak jest. Bardzo trudno znajdowało się informacje o tobie. E, nie wiedziałem, jak się nazywasz, nie wiedziałem właściwie skąd, e, skąd jesteś. Jest jakaś taka aura e, tajemnicy wokół twojej osoby i wokół ty, tytułu tej, tej, tej formacji, tego twojego projektu muzycznego?
0: Um, właściwie w sumie nie wiem. Myślę, że po prostu nawet nigdy nie myślałam, żeby zamieszczać jakoś więcej informacji. Um, Wiem, że parę razy, znaczy parę, dwa, e, dwa razy byłam tutaj e, w lokalnym radiu na BBC Music Introduction i, e, i wtedy tam trochę, trochę więcej mogłam powiedzieć o tym całym projekcie, um, ale reszta to nie wiem, myślę, że po prostu na razie nawet nie czuję, że jeszcze w ogóle zasługuję, żeby tak o tym mówić, um, więc po prostu tworzę sobie muzykę i bardzo mi miło, że właśnie osoby, duży, to bardzo dosyć dużej osy, w liczbie osób zaczęły się te piosenki podobać, bardzo, bardzo to doceniam, naprawdę.
4: Chciałem cię teraz zapytać o nazwę, w nazwę tej, tego twojego pomysłu muzycznego. Skąd on się wziął? Wiem, że był kiedyś taki film De Bobo, ale czy filmowe skojarzenie jest tym właściwym, czy chodzi o coś zupełnie innego?
0: E, no właśnie nie, niestety to nie był film. E, studiowałam rock, amerykanistykę na Uniwersytecie Warszawskim i e, jedną z książek, o których e, mówił jeden z profesorów, to było Bobos and Paradise. Um, jakoś tak mi się spodobał ten tytuł. Bobo zawsze kojarzyło mi się po prostu z takim, takim małym Bobo, z dzieckiem. Um, I po prostu stwierdziłam sobie, dobra to nazwa się The Bobo, czyli jakby takie The Baby w pewnym sensie. Um, mimo, że wiem, że Bobo to również znaczy głupi po hiszpańsku, co może nie jest zbytnio tutaj um, dobrym um, ale to trudno, trudno. Ja bardzo, ja bardzo lubię to, to właśnie imię. Dla mnie to jest takie po prostu raczkujące dziecko w, w świecie muzycznym. Tak?
4: Raczkujące, ale tworzy się takie napięcie pomiędzy znaczeniem tego słowa, e, szczególnie przekładalnym z języka angielskiego, a e, tą muzyką, która jest, jest oczywiście melancholijna, zatopiona w dźwiękach, atmosferyczna. I taka poruszająca bardzo różne rejony, też takie rejony y, muzyki, y, muzyki żałobnej, muzyki, y, bo przecież był, 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 był taki, była taka epka w twoim y, wykonaniu. Muzyka filmowa, y, nazwa tej, tej mojej audycji trochę wywodzi się z klimatów leśnych, takich y, alternatywnych, związanych trochę filmowo jednak z Peaks. I od czasu do czasu pojawiają się różne głosy, I powiem, że jest w twoim głosie coś takiego, szczególnie, kiedy słucham razem Will You, co kojarzy mi się z głosem artystki, wokalistki, która odeszła w tym roku, Julie Cruz. Powiedz mi, czy to to, to jest tylko moje skojarzenie, moje jakieś takie poczucie magnesu między tymi przestrzeniami, czy ty też trochę na na ciebie wpływ miała muzyka Julie Cruz i tej, tej elektroniki amerykańskiej, takiej mocno odjechanej psychodelicznej.
0: Myślę, że właśnie jest to ciekawe pytanie, bo Twin Peaks jest moim ulubionym serialem. No um, tak. Jestem <głos> naprawdę, kocham w ogóle Davida Lynch'a i, i całą jego twórczość. Um, I oczywiście, rzeczywiście tam e, taka muzyka bardziej elektroniczna e, kojarzona właśnie z Twin Peaks um, to jest coś, czego ja słucham sobie. Um, Nie uważam pewnie, że to była jakaś moja główna inspiracja, ale na pewno, jako że właśnie bardzo dużo takiej muzyki konsumuję, to wpłynęło w jakiś sposób na to, to, co tworzę. I rzeczywiście często słyszę takie porównanie, nawet nie tylko do Twin Peaks, ale w ogóle do twórczości Davida Lynch'a, że niektóre z tych piosenek mogłyby się znaleźć i dla mnie to jest chyba najlepszy komplement, jaki w ogóle mogę usłyszeć. więc mam nadzieję, może kiedyś, może kiedyś się uda.
4: Um. M- m- może kiedyś. Tym bardziej, że David Lynch, David Lynch nie zamierza odchodzić, umierać, tylko cały czas jakieś pomysły w głowie ma i znajduje, znajduje wokalistki, które gdzieś trafiają w jego poczucie estetyczne i no, ostatnio była ta współpraca z Kid Moxie wcześniej, a ostatnio z Chromatics, no, więc, więc życzę, życzę, żeby te, 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 te ścieżki powiodły cię w tę stronę, o której marzysz.
0: Dziękuję bardzo. Też mam e... taką nadzieję.
4: Pisanie muzyki do filmów, ale też do seriali, to jest dość trudne zadanie, ponieważ inaczej niż w karierze takiej typowo solowej, trzeba się trochę schować pod obraz. Czy ty, jak ty oceniasz, jak ty, ty podchodzisz do takiej pracy? Pracy dla, dla, dla serialu, dla filmu? Bo mimo, mimo tego, że gdzieś gdzieś trzeba jednak ustąpić pola temu, co się widzi w takich produkcjach, to ty zostajesz, twój głos zostaje. To jest dość znamienna cecha i taka wartościowa u ciebie.
0: Dziękuję bardzo. Myślę, że to właśnie dużo zależy. Znaczy ja bardzo, bardzo doceniam um, Nataszę Parzimies, która y, zrobiła jej kontrolę i randoma. I y, bardzo też y, po prostu miło mi się z nią pracuje. Zawsze jeżeli mam jakiekolwiek pytania na temat bohaterów, czy, czy jak chciałabym, żeby jakaś piosenka jakby w jaką stronę poszła, to, to, to zawsze ona jest dostępna, żeby, żeby ze mną o tym porozmawiać. Um, Myślę, że rzeczywiście jest, jest to dosyć trudne, natomiast ja miałam dosyć mało czasu na niektóre z tych piosenek, szczególnie na razem. Razem było zrobione w trzy dni. Mm. Um, Więc to też jest, jednak trochę zmienia podejście do tego wszystkiego, bo nie ma nawet czasu za bardzo, żeby się zastanowić dokładnie, jak ta piosenka ma wyglądać i tak dalej. To właśnie jest bardziej takie pójście za jakimś uczuciem, które się ma w momencie, kiedy widzisz jakby pierwszy draft projektu na przykład, albo widzisz scenariusz. Ale na pewno we wszystkich tych piosenkach starałam się, żeby jasne jest to piosenka o tym, Co się dzieje w tej historii, ale ale zawsze też odnoszę to, jakby do, do czegoś w swoim życiu, do czegoś, co jest albo dzieje się aktualnie, albo działo się kiedyś, żebym rzeczywiście nadal mogła w tym zachować jakąś też trochę prawdę dla siebie. Zaplecze. Alternatywa. Nastrój. Las.
4: Pierwsza część wywiadu z Debobo Maria Różalska i była mowa o inspiracjach. Wydaje mi się, że, że taką najważniejszą inspiracją dla mnie przy tworzeniu Zaplecza było stworzenie, mm. <laughs> właściwie powołanie się na bardzo różne nazwy, które do, do siebie nie pasują i uważam dalej z uporem, że one do siebie pasują. Tylko jeżeli komuś się wydaje, że to jest wszystko wyssane z palca, no to musi dokładnie prześledzić to, co w tej audycji się dzieje. A dzieją się rzeczy z pogranicza. Tak jak ja teraz znajduję się na takim pograniczu między jakąś ścieżką leśną a lasem, a trochę ulicą, od której się oddaliłem, tak to w tej audycji trwa. I w tamtej pierwszej playliście, w pierwszym zapleczu pojawił się on. Nie często się pojawia w tej audycji, ale, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o aurę, która tworzy jego, towarzyszy jego muzyce, jest to człowiek absolutnie na tym leśnym miejscu. I zawsze tak się trafia, że jak Cortes, no to stare drzewa, tak jak w pierwszym zapleczu, Ale zanim stare drzewa to jeszcze fragment tego, jak to wszystko zaczynałem, bo nie wiedziałem, co powiedzieć jak to wszystko przedstawić. Tu zaplecze, tu alternatywa, tu las. No więc tak. I utworem White Dreams zaczynamy pierwsze zaplecze. Witam Państwa serdecznie, należałoby na początku się przedstawić. Nazywam się Janusz Łastowiecki. I będę dla Państwa co drugi piątek prezentował muzykę z mojego świata, muzykę z lasu, z alternatywy i muzykę z nastrojem.
7: Czeka. Próbuję Już prawie umiem Prawie czuję Tylko ty jedna Wiesz ile trzeba Żebym wrócił wzię. Jak stare drzewa
4: Stare Drzewa, ta dłuższa wersja, którą lubię bardzo, szczególnie za ten ten finał, za ten wydźwięk, który tam się pojawia, taki wschodni trochę wydźwięk. Cortez z pierwszego zaplecza. No to teraz zapowiadany duet, goście z Krakowa. Poprosiłem Paulinę Bisztygę, która jest tym żeńskim głosem i wraz z Mino produkuje, no może złe słowo, ale realizuje takie zapomniane, dawne, ludowe piosenki w nowym takim elektroniczno-metalicznym brzmieniu. To zderzenie tych dwóch światów, świata elektro, ze światem magii, tych... dziwadeł, o których trochę mówił Mikołaj Trzaska, jest to po prostu potrzebne. I zapytałem ją o Paulinę, o przygodę leśną. Jak się okazało, nie jest to wcale jakaś super metafizyczna historia, ale historia pachnąca grzybami i nie tylko grzybami. Mówi się dużo o lesie, który można zrobić w słoiku. Proszę Państwa, las można zrobić w zamrażarce. Posłuchajmy tej historii, no i potem coś z chwosta, muzycznie oczywiście.
8: Dobry wieczór, tudzież dzień dobry wszystkim słuchaczom podcastu Alternatywa na strój las. Paulina Bisztyga może się przedstawię z duetu chwost. Prawdopodobnie spodziewacie się Państwo metafiz- metafizyki, a ja postanowiłam się nie, nie wywnętrzać za bardzo i po prostu powiedzieć część prawdy, bo część tej prawdy jest taka, że mój stosunek do lasu jest bardzo pragmatyczny i praktyczny, ponieważ jestem zapaloną grzybiarką i od lat zbieram grzyby i czekam zawsze na tę porę roku i nawet zimę obserwuję pod tym kątem, czy będzie wilgoć, czy nie będzie. A że moja rodzina pochodzi z małej chatki pod lasem, więc łatwo sobie wyobrazić, że są to góry, raczej, góry w Małopolsce. I ja tylko takie lasy uznaję. Las, który ma mnie zmęczyć, las, który jest stromy i w takim lesie nigdy się nie przewracam. Natomiast jak pojadę do jakiegoś płaskiego lasu, no to też wydaje mi się, że te grzyby inaczej pachną, inaczej smakują. No i też od razu wracam z kontuzjami, bo proste lasy stanowią dla mnie nie lada przeszkodę Wiecznie się w nich wywracam. Natomiast jeżeli chodzi o leśne wędrówki i zbieranie grzybów, to jest to absolutnie fetysz i absolutnie korzystam z każdej okazji, żeby tylko na te grzyby się wyrwać. Jeżeli państwo chcecie, możemy się powymieniać przepisami. Ja mogę tylko powiedzieć, że patrzę z... Patrzę z ogromną dumą zawsze na mój zamrażarnik, który wypełnia się różnego rodzaju grzybami, mieszankami. Niektórzy mówią, żeby grzybów nie zamrażać, natomiast ja, ja sobie ten las właśnie tak zatrzymuję. W zamrażarniku, no i oczywiście w sercu. Myślę, że zimowe podróże też do lasu zaliczę, ponieważ ostatnia koleżanka namawiała mnie do tego, żeby wybrać się na zimowe grzyby, które Też rosną. Oczywiście nie są zbierane tak jak w jesieni. Natomiast jest ich całkiem dużo odmian i gatunków i las absolutnie oferuje nam atrakcje przez cały rok. No to to chyba tyle, jeżeli chodzi o o to, co zaplanowałam powiedzieć. może kiedyś otworzę się bardziej, ale na razie się poznajemy z słuchaczami podcastu, więc to tyle. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Święta idą.
4: Siedzieć w ganku. Chwost, chwost. Dawniej chwast, pompon albo ogon. Pleni się, zarasta, zawadza. Chwosta się wypiera, ignoruje, bezskutecznie zwalcza. Nieszczęśliwa miłość, przemoc, rodzicielstwo, małżeństwo wyśpiewywane w ludowych pieśniach, na progach, ciasnych izbach, jak skargę, znalezione w archiwach, tworzone z chęci poczucia wspólnoty ale też lekarstwa na współczesne bolączki. Dziś mogą zabrzmieć na różne sposoby, ale tak naprawdę nic się nie zmieniło. Tam, gdzie czas przegrywa z sentymentem i zagłusza bezsilne wołanie, pojawia się przester. Wśród skrzętnie pielęgnowanych kwiatów wyrasta chwost. Piękna zapowiedź napisana przez właśnie duet chwost do tej piosenki na Bandcampie. Chwost. Dopiero się poznajemy, tak? No dobrze, no to dajcie nam szansę, żebyśmy poznali się bardziej. I w, ty, w tym leśnym anturażu waszym i trochę naszym spotkajmy się na osobnej rozmowie, tak jak spotkaliśmy się z Marią, z Debobo. Wracamy. Część druga. Wracamy do połączenia Oxford. ZAPLECZE. Mówiliśmy o inspiracjach za oceanu, a teraz chciałbym zapytać o Twoje postrzeganie i Twój odbiór muzyki, które powstaje w naszym kraju, w Polsce. Masz jakichś swoich ulubionych wokalistów, swoje ulubione formacje, którymi się inspirujesz, które na Ciebie wpływają?
0: Myślę, że na pewno w Polsce mamy bardzo dużo wspaniałych w ogóle muzyków i rzeczywiście ja często wracam do, do muzyki polskiej. No Ralf Kamiński na przykład, to jest dla mhm. mnie, jeśli chodzi o teksty w ogóle, coś no, niesamowitego. I druga taka osoba teraz niedawno, którą, której słucham bardzo często, to jest Kaśka Sochacka, mhm. czyli Niebo było różowe, dla mnie to już koniec. to są dla mnie po prostu i też niebo było różowe, strasznie mi się skojarzyło z Twin Peaks w pewnym momencie szczególnie ten motyw instrumentalny to to są na pewno dla mnie takie główne osoby, których słucham aktualnie, a kiedyś to też było oczywiście The Dumplings Justyna Święc Dawid Podsiadło i też nie wiem, czasami też takie starsze na przykład Edyta Geppert to też dla mnie jest, no, proszę. Która jest bardzo bliska mojemu sercu. Um, ja bardzo doceniam w ogóle y, muzykę, jeśli chodzi o, o tekst. Więc właśnie no. często te starsze utwory um, bardzo tak mnie poruszają.
4: Kaśka Sochacka też zanim zaczęła swoją wielką karierę, tworzyła muzykę dla, do seriali, do, też jako podkłady muzyczne, to się wszystko tak rozwijało. A gdybyś miała dzisiaj, nie powiem, że tak tak będzie czy czy, tak planujesz, ale gdybyś miała się odnaleźć tutaj w Polsce dzisiaj, w tym tym rynku muzycznym, to po tym doświadczeniu brytyjskim byłoby ci łatwiej czy trudniej? Jak myślisz?
0: Myślę, że to doświadczenie tutaj tak naprawdę nadal było w dosyć takim kameralnym gronie. więc na pewno plus jest taki, że że wiem trochę więcej jak wygląda, nie wiem, występowanie na żywo, cały ten proces i tak dalej, ale myślę, że nadal to jest dosyć trudne, żeby się odnaleźć, szczególnie jeśli właśnie chodzi o jakieś większe, większe rzeczy. Ja też bardzo w ogóle chciałabym kiedyś nawet chociaż wystąpić w Polsce, miałam taki plan, żeby zrobić jakiś mały koncert w Warszawie nawet, bo jeszcze nie miałam nigdy, o dziwo, więc może się uda i zobaczymy. Planuję też na pewno wypuścić więcej piosenek po polsku, są są takie plany. Tylko na razie muszę jeszcze się skupić na na epce po angielsku, którą też tutaj już obiecuję od chyba trzech lat. I po tym jak jak to skończę, to to właśnie myślę, że wrócę na pewno do, do, do tworzenia po polsku chociaż trochę.
4: No właśnie, chodzi o plany. Słyszę tutaj o epce, a jeżeli tak nieśmiało mógłbym zapytać, a płyta?
0: Myślę, że właśnie y, może po tej epce, dlatego że dla mnie y, to wszystko, co zrobiłam wcześniej, bardzo jest bliskie mi, ale myślę, że czekam nadal na coś, co będę, nie chcę powiedzieć, że stuprocentowo pewna, ale, ale na pewno ten album to, to jest dla mnie coś tak dużego, ym, że właśnie nie wiem, czekam, aż będę na to gotowa w pewnym sensie, ale na pewno bardzo bym chciała, żeby żeby kiedyś jakiś album wypuścić i może właśnie jak teraz pracuję nad tą muzyką, nad jaką pracuję, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to nie zdziwiłabym się, gdyby to się zmieniło w album.
4: Będziemy bardzo, będziemy będziemy trzymać kciuki, żeby te, te plany się spełniły i na pewno będziemy towarzyszyć twojej muzyce w dalszym ciągu. Na koniec chciałbym zapytać cię o jakąś twoją historię, ja tak czasami zadręczam moich gości, może niektórzy nie mają na to chęci, ale audycja audycja nasza nie jest do końca muzyczna, ona w 90% jest muzyczna, ale dajemy sobie taki upust na historię, na to, żebyśmy mogli mogli poznać muzyków, ale też ludzi związanych z przyrodą, z lasem, z takim sposobem pojmowania życia i radości, czerpania radości ze świata. Chcemy ich prosić od czasu do czasu o jakieś historie. Ciekawe historie związane ze swoim, ze swoim życiem, ze swoim losem. Czy jest w twojej e, młodej jeszcze biografii taka historia, którą mogłabyś opowiedzieć, o której myślisz, o k- która cię też inspirowała, może przy t- tworzeniu muzyki?
0: Właśnie zastanawiałam się nad tym cały dzień wczoraj i, i myślałam sobie, jaka, czy, czy jest coś takiego, co rzeczywiście tak mi zapadło w pamięć, że mogłabym się tym podzielić. I kurczę, Mam wrażenie, że to jest oczywiście bardzo dużo takich małych historii, jakichś takich małych zbiegów okoliczności. Nadal fascynuje mnie to, że i ja i Natasza jest właśnie nie jesteśmy w stanie skojarzyć jak dokładnie się znamy, co dla mnie jest zabawne, no bo bardzo dużo jej zawdzięczam i właśnie bardzo doceniam. I właśnie, nie wiem, no dla mnie to jest, to jest ciekawe, że właśnie bardzo dużo osób, które mam aktualnie w moim życiu, to, to 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 mam mam je właśnie dzięki jakimś takim małym zbiegom okoliczności i właśnie ich doceniam dla mnie w ogóle fakt, że robię muzykę, na początku to było dla mnie bardzo trudne, żeby w ogóle się z tym podzielić, bo bardzo dużo siebie zostawiam w tych utworach i to właśnie te osoby wokół mnie jakoś tak mnie zmotywowały żeby, żeby spróbować i myślę, że właśnie, ja nie wiem, ja na to właśnie tak patrzę, że, że nie mam jakiejś takiej specjalnej jednej historii, ale mam właśnie takie, takie grono takich malutkich wyborów, które jakby pełniłam, dzięki którym jestem tu, gdzie jestem. Ale właśnie nie wiem, kurczę, nie, starałam się naprawdę, myślałam o tym <śmiech> nawet zanim poszłam z się, kurczę, że musi być jakaś taka historia. Um, bo też właśnie często się dzieje tak, że sam się kuczy, że to jest niemożliwe, że, że, że tak się rzeczy mogą potoczyć. Mm. Ale aktualnie nie jestem, by wszystko po prostu z głowy mi wyparowało.
4: Prawdopodobnie ta historia jest jeszcze przed tobą.
0: Nie bardzo możliwe, że tak. Tak, fajnie. więc połączymy
4: się gdzieś przy okazji premiery twojej płyty i wtedy cię zapytam. Zrobimy taką aktualizację.
0: Wtedy powinna być, mam nadzieję, już jakaś.
4: Powiedz mi, w Oksfordzie czuć już święta? Jak, jak to wygląda? Tam u was.
0: Tak, tak, już czuć święta jest market świąteczny, tutaj to już było czuć święta od połowy listopada, co akurat troszkę było dziwne, um, mm-hmm. ale tak, tutaj rzeczywiście już od świątecznej muzyki się też nie ucieknie, um, ale bardzo, ja bardzo lubię Oxford właśnie w okresie świątecznym i letnim, um, mm-hmm to miasto bardzo do takiego uroku sobie dodaje. Jest bardzo dużo dekoracji i rzeczywiście pasuje w ogóle. Ta architektura w ogóle kojarzy się z Harrym Potterem jeszcze dodatkowo. Więc tak, no jest bardzo, bardzo miło. Właśnie się zamierzam pewnie wybrać niedługo na market świąteczny, który tutaj jest.
4: Mario, bardzo Ci dziękuję za za Twój głos. Dziękuję Ci za to, że pokazujesz to, co w Tobie jest światu i do szybkiego Zobaczenia wszystkiego dobrego z okazji świąt przede wszystkim. Dużo zdrowia.
0: Dziękuję bardzo. Naprawdę bardzo miło i dziękuję bardzo za zaproszenie i tak wesołych świąt. Dziękuję bardzo jeszcze raz.
6: Feels Like a dream, Embrace. Mm. hold me when I want to let go. Hold me, let me be alone. Hold me, tell me you.
4: plecze Alternatywa, nastrój las. I jeszcze raz życzymy Marii wszystkiego wszystkiego, co dobre, żebyśmy spotkali się przy okazji tej płyty, żeby realizowała swoje projekty, żeby wymyśliła coś na polską trasę koncertową z Debobo. Ciekawa nazwa, prawda? Kiedy jej słuchamy, ja gdzieś słyszę Julie Cruz, trochę Kid Moxie. Pojawiła się kiedyś w zapleczu Susan Wezy z tą swoją wokalizą, kiedy mówiłem o tych różnych ścieżkach, kiedy ta muzyka nie do końca spełniała rolę czysto wokalne, literackie, podążające za poezją, tylko ona stawała się atmosferą i takie też segmenty w zapleczu. Są. Słychać kroki. Ktoś przechodził. To zawsze jest dziwne. (grywa) Dziwna powieść. Dziwne uczucie. Samochodowo leśnie kończymy powoli to jubileuszowe w drugą rocznicę zaplecze. E, czym by tutaj, kim by tutaj skończyć? No, jeszcze nie tak skończyć, mamy jeszcze dwa, dwa utwory, dzisiaj trochę dłużej. E, Maria wspominała o, o nim w pierwszej mierze, kiedy mówiła o tych polskich e, inspiracjach, o tym, czego słucha. No, to nie może zabraknąć. E, Ralfa e, z tej płyty, o której już dużo, dużo w zapleczu było. E, Bal, Urafała. No i stamtąd. Smutek.
6: Smuca.
4: ale mi smutno z balu u Rafała. To jest wielkie spotkanie. To będzie wielkie spotkanie, kiedy Ralf będzie w zapleczu. Powoli, powoli wszyscy tego się doczekamy. nastroj.las małpa gmail.com to 47 wydanie, dwa lata za nami, ale to wcale nie znaczy, że to już jest jakiś koniec. To, jest, są, to są początki. To są początki. Do jakich ścieżek my jeszcze zajdziemy? My tego nie wiemy tak naprawdę. Przez te dwa lata się tyle na tym świecie stało w czasie, kiedy ta audycja powstaje, że no <śmiech> nie wiemy. Ale myślę tutaj o dobrych rzeczach. Myślę o tym, o, tym, o tym, jak to wszystko się rozwija, jaka piękna muzyka powstaje i jakie granice ucha gielne, robikony są przez przekraczane dzięki takim ludziom, głosom jak Ralf. Święta. Za dwa tygodnie, 23 grudnia spotkamy się tuż przed Wigilią. Wtedy będzie już zupełnie, zupełnie śnieżnie. No Ale z takiego filmu dokumentalnego z 2015 roku pochodzi piękna muzyka Mika Herwiego, który tworzył z nikiem zespół, no ale teraz dwa lata, dwa lata temu wydał płytę z muzyką filmową Popis, to z tamtego właśnie krążka i to na koniec no, nam się i żeby ten ciemny las do którego dzisiaj nie nie wszedłem i chyba tak szybko nie wejdę patronował tej audycji I rozpuszczał wszystko, co to, co dosłowne. Co białe, co czarne. Dziękuję za wszystko i do usłyszenia. Janusz Łastowiecki. Popis.